0: 尤其现在，其实看到 A 股市场，大家依然非常关注关注到是内方方面的一个发展。到底这一些的问题，我们的杨德龙博士又会怎么看？马上呢，为大家接通到是我们电话线上的嘉宾杨德龙博士，也会有我们今天的主持啊，会有我们以及我们电话线上的主持人徐昂
1: 。好的，那在我们今天的一线金融网的“金钱本色”环节呢，我们为大家请到的嘉宾呢是啊，这个前海开源基金首席经济学家。基金经理啊，杨德龙博士，杨博士您好，你好，主持人，嗯，杨博士啊，我们看到呢，这个啊，在上周吧，啊，这个内地 A 股的最大事件呢，就是对于这个印花税的调整，啊，对于这个整个的 A 股市场的话呢，在周一跟周二啊的的这个市场的话呢，其实都是有一个不错的一个提振的，啊，当然的话呢，可能啊，周一的话呢就比较搞笑了，这个刚刚开啊开场是很不错，但后来的话呢，也有一些啊这个沽空的一些相关的一些啊机构投资者或者是小散户。啊，目前的话呢，对于这个呃、啊、印花税的调整啊，对于这个短期还有长期，对于这个 A 股的这个影响的话，您是怎么看的呢
2: ？呃，本周呢，影响市场呃最大因最大的因素啊就是政策组合拳啊、呃，政策组合拳呢在周末上周末、啊、出台之后啊，市场的情绪啊非常亢奋，所以周一出现了这个大幅高开啊，沪深两市三大股均高开在百分之五以上。啊，但是随后呢，随着一些资金呃这个趁机卖出，出现了这个涨幅回落。那么到收盘的时候呢，呃这个涨幅啊，呃只有百分之一点多啊。但是呃这个是、呃、随后这市场呢开始逐步的回升啊。周二、周三呢均出现呃这个震荡回升的态势啊。呃，这说明呢市场对于政策组合权的反应呢，呃还是比较积极而正面的，呃，我认为呢，政策组合拳啊、呃，包括降印花税啊、减半征收啊、呃规范大股东减持、呃再融资以及优化 IPO 这些政策对于市场的影响是影响深远的，它不是呃仅仅是短期的影响，而是中长期的影响，所以市场呢趋势啊已经得以扭转，就是从之前震荡下行逐步的转向了震荡上行。市场的这个走势呢，也逐步的企稳。那么周一呢，是由于呃开盘的时候市场情绪过于亢奋啊、呃，大幅高开，所以遭到了一些抛盘啊、呃、的打压。但是从之后市场的走势来看呢，逐步的回到了一个反弹的正轨啊、呃。那么大盘在逼近三千点整数关口啊，呃，监管层呃出台了一系列有力的措施啊、呃，来提振市场信心。扭转了市场的悲观情绪啊，也提振了市场的信心啊。那么预计呢，后市啊，市场的表现还是值得期待的、啊。嗯，那么我国经济呢，现在处于复苏期，嗯、啊，当前呢也是处于三重拐点叠加的阶段。第一重拐点呢，就是经济的拐点啊。呃，上半年经济增速啊，呃不高啊，呃，整体来看呢，呃，出现了这个平稳增长态势。那么呃，像楼市啊，啊，地方债、啊、等等，出现一些风险领域啊。那么七月二十四日，中央政局会议已经明确，下半年工作的重点就是稳增长啊。对于市场关切的呃问题呢，都给予了具体的部署啊，包括呃要认清楼市啊新的形式的这个新形势，因城施策啊，适时适度调整房地产调控政策。那么随后呢，住建部。呃，这个呃推出啊认房不认贷啊，来改、呃、满足改善性呃这个住房需求啊、呃。呃，部分城市呢已经宣布取消限购限贷等措施啊、呃。那么呃预计未来呢还会有更多的城市啊啊呃因城施策落实呃中央政局会议的精神啊、呃，放松呢房地产领域的这个。呃呃，这个限制性措施，从而呢推动了市场回暖，这有利于化解房地产市场的风险，啊，避免呢一些这个，呃，这个很多房企出现资金链断裂的风险，啊，那么国民经济作为国民经济的支柱产业，房地产市场如果能够回暖，无疑能够带动经济的复苏。所以当前呢也是全年经济增长的一个拐点，啊，那么近近期呢对于地方呃这个。呃，政府呃呃债务啊，平台啊，也进行了一定的战略部署啊，就是通过呃这个实施一些啊化解债务风险的措施来，来啊这个解决呢一些地方融资平台啊债务的问题，这些呢也是有利于化解呢这个经济中的系统性风险啊。那么第二呢，就是当前也是啊市场的拐点，因为大盘在呃逼近三千点之后呢。呃，一系列强有力的政策扭转了市场的预期，啊，改变了市场运行的方式。预计后市呢可能会迎来一个比较好的复苏，呃，更好的反弹。啊，第三呢就是呃市场风格的拐点。上半年呢市场风格主要是偏向于超体窄炒概念啊，那么下半年呢逐步切换到业绩优良的好公司啊，呃，这个呃白马股啊龙头股啊，将会迎来更好的这个机会。所以在当下呢。大家一定要抓住，呃，三重拐点带来的布局时机啊，来抓住下一波行情的机会
1: 。嗯，嗯，明白哈。呃，所以说的话呢，在目前的这个 A 股市场当中的话，其实有蛮多一些低估值的板块，或者是啊、呃，现在可以说比较适合啊、呃，这个积极入市的一些板块啊、呃，在这一块的话，其实啊、呃，杨博士的话，你有一些什么推荐的一些啊、呃、个股，或者是一些相关的啊、呃、板块呢？
2: 从经济转型受益的方向来看啊，我国经济转型最受益的方向主要是三大领域啊，包括这个啊大消费啊、新能源和科技啊，而呃消费板块呢，目前是最值得这个布局的啊，因为消费白马股呢是值得拿来养老的品种啊。那么过去两年呢，很多消费股估、啊、值出现了明显的这个杀跌啊，估值下降。之后呢，已经具备了一定的布局价值啊，很多呃消费白马股呢，估值已经回到了历史底部区域啊，有的估值啊处于呃历史估值的这个较低的分位数啊，像品牌白酒啊、食品饮料啊、中药啊等等，呃已经具备了一定的布局机会啊，投资者可以关注啊，呃消费白马股以及啊前十大重仓股重点布局。消费白马股的这个好的基金，啊，第二个方向呢就是关注啊新能源方向。今年新能源的景气度啊已然是较高的，嗯、啊，那么新能源替代传统能源是大势所趋。从2019年，我建议大家关注新能源之间呢，很多新能源的股票已经有了这个呃比较大的涨幅，特别是到2021年高点的时候啊，很多呃个股呢涨了5到10倍啊，呃成为呢。那那两年涨幅最大的这个板块，呃，那么随后这两年呢，呃，由于呃行业的竞争加剧啊，包括新能源汽车、光伏等领域呢出现了这打价格战的现象，所以上出现了明显的回落。虽然业绩上依然是比较这个好的，但是估值的下降呢，导致股价出现了明显的回落啊、呃。那么在股价大幅下跌之后啊，逐步的具备了一定的这个布局机会啊，大家可以。关注呢新能源龙头股啊，以及嗯这个清洁能源，呃主题基金等等。那么在科技方面的话呢，今年上半年主要呃这个热点集中在以 ChatGPT 为代表的这个 AI 板块啊，科技股呢表现比较突出。但是呃我在五月份就建议大家啊逢、呃、高呃这个离场啊，不要过度的去呃炒作这些呃题材股啊、呃，因为呢还、呃、目前。人工智能的发展还是处于啊相对初期的阶段，还没有成熟的商业模式，也没有成熟的公司，所以这个时候呢，还是要注意其中的风险。啊、呃，那么现在呢，这个很多科技股呢，已经从高点啊大幅下跌啊，那么有的这个也跌，逐步的这个开始体现出啊价值，所以这时候可以深入的去挖掘啊，真正具有核心竞争力，未来能够做大做强的一些这个科技龙头股，嗯。
1: 嗯，明白哈。好的，那我们另外的话呢，也看到呢，像现在呢，大家关注到的这个医疗的反腐啊，对于这个医疗的这个板块的话呢，啊、呃、会啊、呃、在短期还有长期啊、呃、会否带来一定的一个影响呢
2: ？医疗反腐呢，对于医药板块近期的走势形成了比较大的一个冲击啊。那么特别是呃销售费用占比比较高的这个医药公司，可能与反腐风险呢？呃，是比较相关，所以遭到了，呃，这这个资金的打压，啊，那么又由于之前，呃，在这个，呃，集采的过程中呢，有很多医药公司的药价出现了比较大的下降，业绩也出现了比较大的回落，所以股价呢，在过去两年表现特别的这个，呃，低迷，有很多个股呢，啊，已经跌了百分之六十到七十，啊。那么医药反腐呢，从长期来看，它是有有利于医药行业长期发展的，只不过呢，在短期之内可能会影响到医药公司的销售模式啊，因为原来这个销售渠道呢，还是和这个呃呃当前的医药反腐呢，还是这个有一定的这种呃关联性的啊。那么未来医药公司呢，可能需要寻找新的销售模式啊，来改变当前的这种销售状况，所以对医药。呃，反腐对当医药公司短期的业绩会有一定的影响，但从长期来看呢，医药反腐啊，大快人心啊，这样很多行业的蛀虫啊，呃，挖出来啊，有利于行业长期健康发展，也能够通过这个反腐啊，降低医药领域的成本啊，来让患者的这个获得更好的医疗服务、更优惠的价格啊，所以长期来看呢，这个医药反腐对医药行业发展是有利的。那么从投资角度来看呢，也可以趁现在很多呃真正有创新能力的这个医药公司啊，以及具有呃这个独到配方的啊中药的这个品牌呃公司呢，可以给予一定的关注，因为在呃股价大幅下跌之后呢，也逐步的具备了一定的配置价值。嗯，明白哈。我们看到的话呢，在目前的这个市场当中
1: 的话呢，一方面呢 ，A 股的走势的话呢，还是比较的积极。成交量的哇，成交量的话呢，也开始出现了一个回稳的一个情况。那另外的话呢，其实大家对于目前中国经济下行的这个担心啊，尤其是房地产这一块的话呢，像啊，这今天的话也出来了，这个有传言嘛，就说这个认房不认贷啊等等相关的这个措施啊，在一线城市的话也开始进行这个部署。所以的话，对于今年下半年的话呢，这个稳增长、稳消费、稳大家的信心，可能也是在。啊，经济方面的一些相关的政策来去提振。那另外的话呢，也有一些不同的声音啊，就是说啊，这个出了很多的政策，但是好像大家的话呢都不愿意去消费，啊，也会出现这个消费这个紧缩的这个情况。会不会有一些啊更啊适合的措施，比如说啊消费的刺激来去让这个中国人不要把这个钱啊都放在这个银行里面，要多去拿出来来去刺激这个消费呢？嗯、呃
2: ，那么在促进消费方面呢，发改委之前出台了。呃，这个二十多条刺激消费回升的这个措施，呃，来推动消费增长。因为现在消费增长对于 GDP 增长的贡献已经超过了投资和出口，达到了这个 50% 以上，啊，呃，有的季度甚至超过 70% 之、呃、所以稳消费呢，啊、呃，还是比较重要的一点，啊、呃，当然消费的回升呢，呃，呃，很大程度上依赖于居民收入的提升。依赖于居民对于未来收入增长预期的这个提改善，啊，那么通过啊呃这个提供更多的就业机会，提高这个就业率啊，提是提高呃居民的是这个工资水平，这样的话呢，居民才具有更强的消费能力和消费信心，啊，那么这两年呢，呃呃银行存款、啊、出现了比较大的增长，那、啊、去年增长接近二十万亿，今年。呃，前七个月，这个今年是呃前七个月呢，增长也是达到了接近二十万亿。就是说，新增的存款呢，一部分是呃呃这个投资性的资金，比如说原来准备买房、买股票、买基金的资金，那么由于信心缺失啊，所以暂时放在了银行存款里面。还有一部分呢是这个呃呃实体方面可能在投资领域呢没有太多的机会，暂时也存到了银行存款。呃，那么当然也有一部分是预防性储蓄，就是消费者呢，呃，担心未来收入下降，所以这个通过存款的方式来，呃，来为将来这个呃消费啊做准备。嗯、呃，所以只有呢，呃，通过强有力的政策啊、呃，来呃拉动投资啊、呃，提高这个就业呃就业率啊，让更多的居民呢能够获得这个呃工资收入啊，但这是提高消费的根本。另一方面呢，大力发展资本市场啊，提高股市的表现，提高股市的回报率啊，让两亿股民、六亿居民可以在股票市场上啊，或者是这个基金上赚到钱。这样的话呢，增加居民的财产性收入，这也是促进消费的一个重要的方式啊。因为这个呃，消费呢，现在已经成为推动经济增长最重要的引擎啊，所以从两两个方面着手，一方面提高居民。呃、嗯，工资收入；另一方面呢，提高呃居民的财产性收入。那这是提振消费最根本的手段。嗯
1: ，其实目前的话呢，整个的内地的市场，大家呢也能够看到，市场啊，包括呢政府还是用了非常多的刺激经济的政策来去提振经济啊啊，不仅仅的话呢，我们说呢是关乎到这个啊，讲这个对这个印花税的调整。也包括呢，像我们大家非常关注的几个焦点啊，一个呢是降息降准这一块的话呢，对整个市场也带来挺大的一个啊刺激跟提振的。但市场好像呢，对于整个市场的一个提振呢的反应的情况的话呢，比比预期的这个大家的预想的话要稍微差一点啊。大家可能会觉得说，啊，相关的政策是不是能够对整个的市场经济有一个很大的提振呢？但事实上的话呢，可能看到啊，市场当中的一些焦点，大家还。还是呢比较啊敏感的，所以呢我们看到呢在连续多日的这个无论是 A 股跟港股的一个啊上涨之后的话呢，也出现了明显的一个利空的一个情况，啊一些资金的话呢也趁着一个高位的话呢开始进行了套现，那在整个的市场当中的话呢，我们也关注到啊不仅仅的话呢是啊新能源啊等等这种板块，包括呢像半导体板块。啊，等等呢，都没有这个市场当中预想当中呢表现的如此之啊漂亮。那同时的话呢，市场股啊各着各个板块的话呢，也出现一定程度的下跌的情况，包括呢像呢地产股呢也出现大幅度的下挫，嗯，包括在 A 股方面的大龙地产呐、中迪投资、深圳业呢都是逼近一个跌停的情况，还有呢像教育。养殖等板块的话呢，跌幅都是比较居前的。那总体上呢，在这个整个的沪深两个啊这个股指方面的话呢，都是下跌的这个个股会更多一些。那下跌呢，也超过了三千多家。市场成交额的话呢，也是啊这个出现缩量的一个情况啊。在板块当中的话呢，我们看到呢，像光刻胶概念的话呢是走强，那还有呢，这个新疆的板块的话呢是走强。那就整个市场当中的表现里面的话呢，我们也看到呢，像，啊，大家呢非常熟悉的传媒啊、人工智能啊等等的，并没有像我们之前呢所预期的有一个比较不错的表现。所以现在的市场的话呢，还是关注啊关于呢目前整个市场下行的一个影响。那制造业还有房地产企业究竟什么时候能够回稳，这个的话呢，也是大家关注一个焦点。不过近期的话呢，可能啊，对于芯片股、证券股啊等等的话呢，都是需要我们长期来去布局的。那在恒生指数方面的话呢，我们也看到呢，像近期整个在下跌板块里面，尤其呢是医药，啊，医药股，还有呢这个能源类的股份、新能源股份，那也包括呢我们看到的像，啊这个，制药类的。啊，这个生物医药类的板块、房地产的板块的话呢，都是领跌整个市场的，所以市场的话呢，好像对于目前的啊一个这个股指的表现的话呢，还并不是非常的满意。所以未来的话，要如何去看整个两地股市的表现的话呢，也要看我们这个刺激政策的话，能够多大程度啊，能够提振目前的一个市场
2: 了。那人民币呢，今年以来的贬值啊，主要是受到中美货币政策。呃，这个偏差的影响，因为美联储为了应对高通胀，采取了连续十一次暴力加息，将美国的基准利率提到了百分之五点二五到百分之五点五。啊、呃，那么利率过高呢，会导致这个美国企业呃嗯债务负担重啊，盈利、收入都出现下降。哎、呃，美国有三家中央银行出现破产。啊，所以这个美联储呢，今年加息可能已经接近尾声，九月份再加息的可能性、啊、并不大，啊，那么有投资人预计明年可能就会开启降息周期，嗯、啊，那么今年由于美联储还是在加息周期，加上，呃，中国央行为了应对啊当前经济增速放缓的局面，采取了降息降准的方式来提振经济增速，啊，所以中美利这个货币政策偏差较大，人民币和美元呢，呃，利差较大，所以推。导致呢，美元走强，人民币出现了较大幅度贬值，啊，但是近期呢，呃、由于预期美联储货币政策可能会转向，加上中国的、呃、政府出台了一系列稳经济增长的政策，啊，能提振投资者对于经济增长的预期，啊、呃，从而呢改变之前悲观的一些情绪，这样的话也推动了人民币，呃，这个呃短期的升值，啊，那到明年如果。我国经济进一步复苏，而美联储加息，呃结束啊，进入到降息周期的话呢，人民币可能会重回定字头
1: ，啊，嗯，明白哈。所以说的话，大家对于这个市场的风险还是要留意的啊。美国经济的话跟股市的话呢，其实近期也有一定的波动啊啊，并且的话，大家觉得现在这个美国的经济的话呢，越来越有可能会进入到这个衰退的这个情况啊。您是如何看目前整个美国市场的啊资本市场的这个表现呢？
2: 今年以来呢，美国呃经济增速出现了放缓 ，GDP 增长可能只有 1% 分呃,呃，但是美股呢却出现了强劲反弹，啊、呃，特别是纳斯达克指数在苹果等科技股呃股价创新高的带动之下呢，出现了大幅反弹，啊、呃，当然现在美股呢呃确实已经这个处于啊呃相对高位啊，那么这个呃呃。呃高位回落的可能性呢在增加，所以从投资风险来看呢，呃，美股啊，现在投资风险也出现了一定的这个上升。对于全球资本来说呢，呃，那么现在也是要寻找一些投资的洼地。相对而言呢 ，A 股和港股的估值呢明显低于啊欧美股市啊，从估值的吸引力来看呢，啊，可能会吸引这个外资的流入啊，特别是近期 A 股和港股啊啊。先后出台了啊一系列稳定市场的改革措施，呃，包括这个 A 股方面降印花税减半征收啊，以及规范呃大股东减持啊，规范再融资行为，以及优化 IPO， 这样减少市场资金的分流作用啊，所以这个呃全球资本啊流入到 A 股和港股的可能性啊啊，大大的这个增加，啊，那么呃香港特首李家超。也来表示呢，将呃这个研究啊，活跃港股市场的一些措施啊，那么呃香港方面也成立了呃相关的这个责任小组来督促啊措施的落实啊，推动这个资本市场的活跃。所以呃上半年呢，这个 A 股和港股的表现落后于呃海外市场啊，那么下半年在呃政策推动之下以及经济复苏。呃，前景越来越明朗的情况之下，可能会迎头赶上
1: 。嗯，另外的话呢，就是港股的一个走势了。港股的话呢，现在的市场呢，大家的这个对于啊、呃、这个尤其是市盈率这一块的话呢，也是偏低的一个情况。但是呢，对于一些收股息比较积极的个股，还有一些板块的话呢，啊还是有一定的相关的支撑啊。特别是一些大的蓝筹的话，也开始慢慢的去回购自己的股票啊。您怎么来看这个港股现在的投资机会呢
2: ？好的。呃，港股方面呢，很多呃优质的蓝筹股啊，呃，经过两年的下跌之后啊，估值上已经跌到了历史的这个低谷啊，呃，具备了一定的这个布局价值啊。而呃，港股上市的一些科技互联网巨头已然具有流量优势，而支持平台经济发展呢，呃，这个将会呃提升投资者对于啊科技互联网公司的信心。嗯，那么在股价大幅下跌之后呢，也逐步的具备了配置的价值啊，所以下半年港股市场呢，也有望在这个呃呃蓝筹股啊反弹的带动之下，出现一波回升的这个行情啊，大家要保持啊信心和耐心
1: 。嗯，明白哈。好的，那另外的话呢，我们也关注到的话呢，现在整个港股市场的话呢，对于啊这个内房的话呢，其实呢已经跌了很多，包括恒大一个一复盘之后就跌了。啊，先是跌百分之八十多，又跌了百分之十几啊！但事实上的话呢，这几日的话，其实有一些蓝筹也开始回稳啊。您怎么看内房股的一个表现呢
2: ？呃，现在内房股的话呢，这个呃，确实呃，资金面方面比较紧张啊，特别是一些龙头的房企出现了呃，偿债风险，甚至是破产风险，对于股价造成了很大的打击啊。那么这个内房股的这一些一些。呃，出现债务风险的公司呢，股价出现大幅下跌，啊，给投资者造成了比较大的这个损失，也导致投资者情绪啊比较悲观，啊，那么现在房地产行业呢，出现放松的可能性，呃是比较大的啊，因为2016年出台限购限贷措施的时候呢，属于房地产市场的繁荣期啊，当时炒房盛行，房价呢过快上涨，影响到很多城市的竞争力。啊，那么“房住不炒”就是当时提出来的。那么现在这个市场的呃形势已经发生了根本性的变化，很多房地产行业呢，已经这个呃呃很多地方的房地产销售呢已经跌到了一个低谷啊，所以呃这个也因城施策啊，是及时的放松啊房地产限购限贷可能是很多城市的这个选择。嗯、呃，那么后续呢，如果出现一系列的政策放松的利好，可能会带来房地产市场的回暖
1: 。嗯，嗯，明白好，那另外的话呢，就是一些科网的板块的一个表现了。我们看到的话呢，大家非常关注啊，在美国的这个科网板块，包括呢像英伟达啊等等的话，那个啊今年的涨幅是很不错啊，受惠于这个人工智能芯片等等。那香港这边的话呢，其实也有一些相关的投资的机会啊。您怎么看像这些炒得比较高的？啊，这类个股的话，还会有继续啊上涨的空间和这种啊政策支持吗？嗯
2: ，好的。呃，那么这个是很多科技股呢，受到呃 ChatGPT 啊等政策利好的推动啊，出现了持续的表现。而美股的这个行业龙头企业呢，科技龙头啊，出现了这个大涨，甚至创新高的走势呃，但这也是呃市场情绪比较。呃，亢奋的一种体现啊。一方面呢，投资者要关注科技行业发展带来的一些机会啊，行业龙头企业呢可能会呃更受益啊。又加上这个涨幅很大的一些科技企业，呃，那么用自有资金回购进一步推高了市场的情绪。那另一方面呢，也要防范这个一些炒概念的行为，因为有些公司可能并不具备真正的核心科技。啊，呃，题材性、概念性强一些，那这样的话就存在一些炒作的风险啊。建议投资者还是要认真的研究基本面，选择具有核心技术、具有这个那、呃、比较大商业应用前景的公司
1: 。嗯，明白好，那另外的话呢，就是新能源板块的一个表现跟发展了。在这个 A 股的新能源板块的话呢，近期其实也是不错的一个投资的机会。那您是如何看它之后的一个表现的？嗯。咳
2: 咳啊，新能源这个今年以来呢，跌幅比较大，主要还是这个估值的下降啊。呃，我觉得这个呃从业绩来看的话，还是呃不错的啊。很多新能源的股票业绩增长这个比较个快啊。呃呃，这个呃，然后从长期来看呢，新能源替代传能、产能能源啊，也是大势所趋啊。<咳>呃，我认为在这种情况之下呢，大家可以呃利用当前，呃这个是市场走势低迷，很多新能源的股票估值已经跌到了历史底部，很多新能源公龙头企业的股价呢也跌回到三年之前，也就是这个行情啊启动之前的价格。那这时候，呃逢低布局一些新能源龙头股或者是清洁能源主题基金是比较好的一个机会，嗯。好的，那今天的话呢，也非
1: 常感谢的是前海开源基金啊首席经济学家、基金经理杨德龙博士呢，和我们呢、啊、这个对板块 A 股还有全球的市场的话呢，也做了非常深入的分析。谢谢，感谢杨博士，谢谢您。嗯， okay, 再见，我们下次再会。
0: 拜拜。好、啊，那么今天我们的一个小时的时间呢，刚刚为大家邀请到是我们的前海开源基金经理杨德龙先生，跟我们来看一下整体中国方面，尤其 A 股市场的一个走势啊。之后的时间，我们一起来跟大家来看一下五点时段的今天本色。我们将会为大家邀请到我们的汇市方面的专家朋友们，跟大家一起来看一下，其实现在汇市整体的状况会是如何。呃，现在市场很多一些的声音都说啊，联储局这个未来九月份啊，可能加息加不动了，但是实际情况。严看呢，可能九月份加息这样的一个事情已经是板上钉钉。到底未来会是如何的呢？除此以外啊，现在也看到呢，多国呃多家的全国性银行再度下调了存款挂牌利率，而且这一次下调的幅度是十到二十五个基点。到底这一个方向性会为市场带来多大的指引声音？那么除此以外呢，也看到日本央行啊，现在目前这个通胀目标这件事情受到市场质疑，有人觉得其实不应该执着。于。于百的通胀目标，主要现在目前呢、啊，贬值的压力非常非常的大。呃，在日元方面啊，一百五关口方面很有可能会再次的看到。那么，到底未来走势如何？汇市方面，我们会为大家邀请到我们五点时段的嘉宾，跟大家一起来进行分享。欢迎大家继续关注我们的 AM 六二一香港电台普通话台一线金融网。呃，现在也提醒大家啊，现在室外气温31度，相对湿度 68% 之三号强风信号限号限政生效。欢迎大家继续关注我们的 AM 六二一香港电台普通话台一线金融网新闻和财经消息回来之后，将会我们的会试分析。